0: Mein Name ist Markus Schulz und natürlich habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Und zwar von unserem Kooperationspartner Clubfans United, der Alexander Endel. Hallo Alex.
1: Hallo, grüß dich.
0: Vergangenen Samstag war die Düsseldorfer Fortuna zu Gast im Max-Morlock-Stadion. Dieses Spiel wollen wir heute Revue passieren lassen. Dazu sagt das noch immer geöffnete Transferfenster dafür, dass der 1. FC Nürnberg wenige Stunden nach dem Abpfiff einen Neuzugang präsentieren konnte. Aber dazu dann später etwas mehr. In der Pressekonferenz vor dem Spiel wollte Trainer Robert Klaus das Spiel gegen Düsseldorf nicht als erste Standortbestimmung der Saison verstanden wissen. Dazu sei seiner Meinung nach die gesamte Liga viel zu ausgeglichen. Er wollte die Mannschaft lediglich auf das Spiel gegen die Fortunen vorbereitet wissen. Nicht dazu beitragen konnte dann Florian Hübner, der sich im Test gegen die Münchner Löwen ja bekanntlich an der Schulter verletzte. Anstatt einer schnellen Heilung fällt er jetzt nun mehrere Wochen aus. Alex, eigentlich hat man ja mit so gewissen gesundheitlichen Problemen bei unseren beiden neuen Innenverteidigern rechnen können, aber dass jetzt so ein Schulterproblem dann kommt, das war dann doch eher, ja, sage ich mal, unerwartet, oder?
1: Ja, genau so ging es mir auch. Als man hat gelesen, Hübner verletzt und äh, dachte sich, aha, äh, keine Überraschung. Äh, dann die Form der, der Verletzung natürlich war natürlich dann irgendwie dann schon äh, auch nicht so zu erwarten. Es ist dann schon komisch, dass, dass bestimmte Spielertypen einfach so irgendwie die Seuche mit sich rumtragen und immer irgendwas anderes wieder haben. Leider ist das eingetroffen, was passiert ist. Und Schindler, den wir ja schon quasi fast in der zweiten Mannschaft gesehen haben, hat er sich ja selbst angeboten zum Fitwerden und Einspielen. Ist dann plötzlich mitten im Geschehen und sollte ja noch eine wichtige richtige Rolle spielen. Trotzdem ist es natürlich jetzt bitter, weil Hübner hat eigentlich ganz gut angefangen.
0: Ja, Schindler für Hübner war dann aber nicht die einzige Änderung gegenüber dem Pokalspiel in Ulm. Christian martiner kam zurück in den Kasten. Thailand Dumann durfte für Fabian Nürnberger beginnen. Und im Sturm setzte Klaus diesmal auf die Kombination scheffler borkowski Waren da für dich Überraschungen dabei, Alex?
1: Ja, es zeigt auf jeden Fall, denke ich mal, dass er auf den, beiden, auf den Positionen dann noch am meisten rumbastelt. Also so Tempelmann, Nürnberger, Dümann, das sind so die eine, wo er immer mal wieder was anders ausprobiert. Vielleicht auch taktisch geschuldet, vielleicht ist er auch nicht zufrieden mit dem, was er sieht. Das kann man jetzt schlecht sagen. Und vorne, denke ich mal, auch sucht er noch nach seiner... Nach seiner Traumkombination da hat er versucht, dass man mit, mit Schulanov und Borkowski und dann das andere Duo mit Scheffler und Lokemper zusammen im Wechsel zu spielen, wobei die, die jüngeren beiden dann die Nase vorn hatten. Jetzt hat er mal das, die Pärchen durchgetauscht oder beziehungsweise gewechselt. Ich glaube, so richtig happy wird er auch nach dem Spiel, oder zumindest noch nicht viel happy weiß ich nicht, aber zumindest so richtig die letzte Lösung hat er noch nicht nach dem Spiel.
0: Aber es spricht zumindest dafür, dass wir ja doch vier relativ unterschiedliche Stürmertypen haben. Und da ja, den Gegner auch ein bisschen überraschen können, ne?
1: Ja, ich denke mal, dass der Scheffler und, und noch schon ähnlich sind von, von, von ihrer Veranlagung her, von ihrem Ding, aber im Prinzip ist es gut, ja, zwei mehr so Stafram-Stürmer und dazu zwei eher, 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 eher flinkere Spieler, die agiler sind und nicht so äh, eigentlich das finde ich schon ganz, ganz interessant und ich denke auch, aber da kommen wir noch dazu, ähm, es zeigt schon ein bisschen zu diesen ersten drei Spielen, äh, nehmen wir mal die ersten vier Spiele dazu, äh, wohin die Reise gehen könnte, aber da, da sind wir noch lange nicht.
0: Ja, bei knapp über 30 Grad in Franken konnte man jetzt dann nicht mit einem extrem schnellen Spiel von Beginn an rechnen, jedoch waren beide Mannschaften eigentlich recht flott dabei, also zumindest ging es mir so.
1: Die ersten Minuten waren echt spannend, ja. Ich habe es auch angeschaut. Ähm, überraschend. Ich war eigentlich im Urlaub, aber ich bin dann doch schon da gewesen und habe mir echt, dass ich die Chance nicht nehmen lassen, mir das Spiel anzuschauen. Und war dann durchaus auch angesichts äh, der Hitze und Temperaturen vom Flottenbeginn vom Club dann sehr überrascht. Hat mir gut gefallen, äh, wie sie aggressiv angelaufen von Anfang an. Das hat natürlich dann übrigens plötzlich mit der ersten Trinkpause, ich glaube, das war ziemlich augenauffällig für alle, die es beobachtet haben, dann sich geändert. Ob das dann so ein, so ein taktischer Kniff war oder ob es den Temperaturen geschuldet war oder einfach Düsseldorf sich darauf einstellen konnte, das ist ein bisschen unklar bis zum Schluss. Aber man hat gemerkt, flotter Beginn und dann hat dann Düsseldorf übernommen und war eigentlich besser im Spiel als man
0: ja, die erste Szene war dann, war dann wie gesagt, schon in der, in der sechsten Minute in der Ecke von Valentini auf Sörensen, der dann nicht genügend Druck hinter den Ball bekommt. In der neunten Minute der Freistoß von Geis aufs kurze Eck, den Kastenmeier wegfausten konnte. Und ja, wie du, wie du dann schon sagtest, also ich weiß auch nicht, woran es lag, aber spätestens, also spätestens zur Trinkpause, aber gefühlt irgendwie schon so nach, nach einer Viertelstunde ging es mir dann auch so, als hätte der Club entweder den Fuß ein bisschen vom Gas genommen, weil sie wahrscheinlich dieses Anfangstempo gut, ich meine, das hätten sie mit Sicherheit nicht 90 Minuten durchhalten können. Aber man hatte auch das Gefühl, dass die Fortuna sich ein bisschen besser auf den, auf den Club eingestellt hatte.
1: Ja, einerseits eingestellt, das muss man sagen. Ich glaube, das war auch ein bisschen... Man hat gemerkt, man investiert viel, man, man, man hat aber wenig Ertrag. Vielleicht war das tatsächlich auch eine Marschroute von, 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 von Klaus, von Robert Klaus, dass er sagt, wir müssen vielleicht ein bisschen effizienter spielen noch mit seinen Kräften besser haushalten, Weil, wie gesagt, wir haben wahnsinnig viel reingeworfen. So richtig gefährlich, bis auf die Situation, die du jetzt angesprochen hast. Wie gesagt, der Freistoß von, von Geiss war natürlich wie immer interessant. Da hat auch schon mal jemanden überrascht damit, aber ist jetzt natürlich jetzt keine herausgespielte Chance, ähm, hat man nicht so richtig was in die Box gebracht und äh, daher, denke ich mal, hat man sich das angeguckt und dachte sich, hm, wir investieren sehr, sehr viel und so geht uns dann am Schluss die Puste aus. Ähm, daher denke ich eher Fuß vom Gas und mal den anderen kommen lassen und Kräfte raushalten. Dass das angesagt war, das denke ich mir eher ist die, die für mich naheliegende Option.
0: Zumal Düsseldorf ja auch eher eine Mannschaft ist, die ganz gerne selber ein bisschen das Spiel macht. Und im Gegensatz ja, zum ersten Heimspiel gegen Aue, wo man ja gegen eine dicht gestaffelte Abwehr irgendwie Lösungen finden musste, vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn man Düsseldorf dann auch mal ein bisschen kommen lässt und dann den einen oder anderen Konter setzen kann.
1: Genau, dafür haben wir natürlich auch äh, unsere äh, Leute dann vorne drin, die durchaus auch, auch Speed haben. Also ähm, man hat sich gemerkt, dass Scheffler hat dann eben mit diesem ähm, dieses Konzept, dass wir den Ball haben und, und dann vielleicht mit so einem Zielspieler Scheffler spielen, hat halt nicht richtig funktioniert, weil er sich mit seinem Gegenspieler, ich glaube klar, äh, ist, ist er äh, dann doch ziemlich aufgerieben. Und dazu war natürlich auch die Linie vom, vom dann ein bisschen gegen, gegen dieses Spiel, weil er dann doch relativ ähm, ja, schwierige Zweikampfbewertungen drin hatte. Und man merkte, man kommt da nicht so richtig mit, mit körperbetontem Spiel richtig ran. Er hat dann ziemlich schnell noch eine gelbe Karte gezeigt, für Müller deli der dann auch vorbelastet war. Es hat nicht richtig gepasst, ich glaube, man musste was umstellen. Deswegen äh, war das schon richtig so.
0: Ja, die ersten Warnschüsse von, von Düsseldorf kamen dann beide von Felix Klaus in der 18. Der Schuss, den er am linken Pfosten vorbeigesetzt hatte, und dann in der 20. Minute der Schuss aus 22 Metern, den Martin ja dann zur Ecke geklärt hat. Wir haben sie im, im TV gesagt, ein typischer Fernsehball, den er natürlich halten muss, ist überhaupt keine Frage, aber es sah halt auch mal schön aus, wie er geflogen ist. Und ja, Relativ kurz nach der, nach der Trinkpause hatte ich dann allerdings auch wieder den Eindruck, dass so richtig zielstrebig nach vorne ist Düsseldorf dann aber auch nicht gekommen.
1: Den ging es letztendlich wie, wie uns dann, ne? Also die haben auch dann den Ball gehabt, haben auch das ganz gefährlich aussehen lassen, ähm, mit den angesprochenen Fernschüssen. Ähm, sah es ganz gut aus, war aber auch nicht so ähnlich wie der Geiß-Fleischstoß, war der Klaus Schuss sieht. Äh, aus, Torwart äh, musste ihn dann jeweils halten ähm, und äh, alles ist gut, aber so richtig in die Box und Druck haben sie dann auch nicht ausgeübt. Kurzum, es war das gleiche Spiel nur mit umgekehrten Vorzeichen und daher ähm, ja, fand ich das schon. Okay, Alois Schwarz im Studio, bei Sky hatte dann irgendwie was vom Sommerfußball gesprochen, das finde ich jetzt wiederum nicht. Ich äh, fand das jetzt kein Sommerkick. Ähm, äh, es war halt tatsächlich so, dass zwei Mannschaften äh, taktisch sich aufeinander eingestellt haben und ihre Stärken definitiv in den Primärtugenden des Fußballs kämpfen, Zweikämpfe annehmen, alles reinwerfen, Engagement versucht haben, aber die, der große Kniff und die Genialität nach vorne, die hat bei beiden gefehlt.
0: Ja, das von, von Alois Schwarz, das hatte ich, hatte ich auch gehört. Ich habe bei ihm mehr so ein bisschen den Eindruck, als ob der Stachel Nürnberg bei ihm noch ein bisschen tief sitzt. Also an, an ein wirklich solches Spiel wie die erste Viertelstunde zum Beispiel gegen Düsseldorf, kann ich mich unter seiner Ägide jetzt also nicht so wirklich erinnern. Von daher, ich muss sagen, wir haben, wir haben sehr, sehr stark angefangen, war ein sehr, sehr präsenter Beginn. Dann hat man ein bisschen Fuß vom Gas genommen ja, und entsprechend ging es dann auch mit einem 0 zu 0 in die Kabinen. Und auch wir sind dann gleich zurück bei Total Beklubbt auf mein
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Ist Iswas Dog mit Malte Asmus überall,
0: wo es Podcasts gibt. Wir sind zurück bei Total Beklubt und zu Gast ist heute Alexander Endel von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Nach dem 0:0 -0 Halbzeitstand wechselte Robert Klaus mit Wiederanpfiff um, wie er später erklärte, keinen zusätzlichen Wechselslot zu verbrauchen, zumal eher angedacht war, aufgrund der Hitze zumindest das komplette Wechselkontingent mal auszuschöpfen. Für den etwas glücklosen Scheffler, du hast es schon gesagt, der hat sich gegen Clara da ziemlich auch aufgerieben, kam dann Erik Schuranow ins Team. Allerdings die erste wirkliche Szene war dann in der 48. Minute und die Hauptrolle, mehr oder minder unfreiwillig, hat dann Christian Martinia ja gespielt, Alex.
1: Ja, da ist natürlich ich als als alter Torwartfreund, ähm, habe natürlich dann wieder mein Herz geblutet, ne, weil die diese Szene, wo er dann am Ball vorbeifaustet, ähm, dann versucht er da wieder aufzustehen, stolpert da so über den liegenden Düsseldorfer, glaube ich, kommt da nicht richtig hin und wir haben dann einfach Glück, dass dann der, der Düsseldorfer halt, äh, es nicht schafft, den Druck hinter den Ball zu bekommen und eigentlich letztendlich am, am verwaisten Tor äh, den Ball unterzubringen. Äh, das war natürlich schon so, das ist halt immer so Martinias, äh, das hängt ihm halt nach, er hat immer gute Phasen und ist dann aber immer halt wieder für so einen, so einen Bock dann gut und gerade in der Strafraumbeherrschung liegt es dann oft das Problem. Und äh, wir haben es ja dann im späteren Verlauf nochmal, noch mit einer zweiten Szene, ähm, das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlicher Bock, das muss man schon sagen. Da ist eigentlich, eigentlich durch seine so gute Parade in der ersten Halbzeit und am Schluss hat er nochmal einen guten rausgeholt, äh, ist er eigentlich an, an einer negativen Bewertung vorbeigeschrammt, aber mehr als eine 4 kann, könnte ich ihm als Note nach so einem
0: Spiel nicht geben. Ja, du hast es angesprochen, immer wieder diese, diese Unsicherheiten, gerade so in der Strafraumbeherrschung. Woran, woran machst du das fest? Ich meine, du bist ja nur in Sachen Torhüter doch ein bisschen Experte. Ist es bei ihm wirklich, dass er sich da so gewaltig verschätzt bei diesen Bällen oder ist er in solchen Situationen einfach nur unkonzentriert?
1: Ja, das ist der, erstmal also den Körper hat er ja eigentlich, zumindest wie es so aussieht, ähm, ist jetzt kein Leichtgewicht im Tor, das heißt er müsste die Erfahrung haben, er müsste den Körper haben ähm, und also gerade auch 50. dann sich eigentlich letztendlich ähm, von ihm da abprallen lässt. Äh, er versucht er da mit dem hochzugehen, der steht da einfach nur da. Und, äh, und martinia kommt dann irgendwie nicht an ihm vorbei. Ähm, der Torwarttrainer meines Sohnes hat ja immer gesagt, wenn du an solche Balle rein, Bälle rangehst, äh, dann, dann musst du die Gegner auffressen. Ne? Also da musst du so konsequent da hingehen, klar, mit Fokus auf den Ball, ähm, dass auch später kein anderer Spieler mehr dahin will. Weil du äh, weißt, du gehst da mit allem, was du hast rein. Und da, glaube ich, da habe ich den Eindruck, da, da, da zieht er irgendwie zurück, da wird er plötzlich zögerlich. Vielleicht hat er auch schlechte Vorerfahrungen, dass er da mal ein paar Elfer gegen sich bekommen hat oder was weiß ich, wo, wo solche Ursachen sind. Aber eigentlich müsste, müsste er da mit vollem Engagement da reingehen und dann gib ihn oder alles. Wenn er da rausgeht, muss er den Ball wegfausten. Ob da ein eigener Spieler steht oder ein Gegner, vollkommen egal. Und auch bei der zweiten Handling-Szene, dann geht er halt mit beiden zu Boden. Ich selten, dass ein Schütz sich da dann wirklich einen Elfmeter pfeift. Da ist er mir einfach nicht entschlossen genug. Und äh, woran das liegt, kann ich nicht sagen. Es ist definitiv aber eher, ich glaube, nicht das Verschätzen, sondern eher das Zögerliche, dann seinen Körper da reinzuwerfen.
0: Ist das der Unterschied zwischen einem Christian Martinia und Oliver Kahn, dass Oliver Kahn zu seiner Zeit einfach wirklich ohne Rücksicht auf Verluste in solchen Situationen dann in Mann gegangen ist?
1: Einerseits ja, andererseits denke ich, ich mit dem Kahn damals auch mal beschäftigt. Der, der Kahn hatte natürlich aber auch ein bisschen zu so den Bayern-Bonus, ne, sage ich mal so. Also ähm, der Kahn hätte für manche, manche Szenen definitiv in Heiko Heilig damals und Co. einfach vom Platz gehört und äh, mal, mal eine rote Karte ziehen müssen. Das hat man sich bei den Bayern damals auch, glaube ich, einfach nicht getraut, ähm, neben so einer Ikone vom Platz zu werfen. Das, wenn sich Martina ja mal erlaubt, dann fliegt er einfach vom Platz. Ähm, das schwingt natürlich mild, deswegen kann man das nicht ganz vergleichen. Aber in der Tat ist so, ähm, so ein Ruf muss man sich natürlich irgendwo auch aufbauen als Torwart. Das wissen die Gegenspieler auch. Ähm, die schauen sich solche Spiele auch an und wissen, okay, ich bleibe noch mal stehen, ich lasse mal auflaufen, ähm, ich halte meinen Körper dagegen und, und dann gucken wir mal, was passiert. Und, äh, und genau das ist ja, was jetzt mittlerweile so eine selbst erfüllende Prophezeiung ist. Die Spieler wissen das, deswegen tun sie das, deswegen macht ja wieder das Gleiche und es kommt immer wieder zu solchen Szenen, weil man natürlich dann auch als Gegenspieler auf solche Situationen dann lauert und spekuliert. Und, äh, und da muss er Raus. Also der muss aus dieser Ecke muss er raus und, ähm, und muss, muss irgendwo jetzt mal zeigen, dass er da mehr Durchsetzungsfähigkeit im Strafraum hat. Fünfer ist sein Ding, Schutzraum hin oder her, äh, den muss er verteidigen, da darf kein Ball darum rumhüppeln oder halb, halb hoch rumfliegen.
0: Ja, ein bisschen Vertrag hat er ja noch, das heißt, er hat noch ein bisschen Zeit, das Zeit ein bisschen zu äh. ändern. Ja, der nächste Spieler, der dann am Boden lag, war in der 54. Minute Christopher Schindler, der nach einer Abwehraktion gegen Kovnacki dann erstmal liegen geblieben ist, aber Gott sei Dank dann weitermachen konnte und direkt nach der Szene hatte ich persönlich dann auch wieder den Eindruck, als ob der Club jetzt so langsam, aber sicher wieder das Gaspedal ein Stück weit durchtritt.
1: Ja, tatsächlich, also die, die Minuten dann davor, ähm, war ja auch so, dass dann vorher schon mal schon eine gute Flanke von Kraus kam, ähm, wo Handwerker an der, der langen Ecke, glaube ich, gelauert hat und, äh, und dann bloß nicht rankam, das sah schon ganz gut aus. Und dann machte man sich, okay, jetzt könnte wieder so eine, so eine neue Phase kommen im Spiel, das ist ja oft so phasenartig, hatte ich auch den Eindruck, ja, dass da Nürnberger dran war und dann ist so noch äh, Standepete auch mal Ertrag rausgekommen. Überraschung.
0: Ganz genau, die 59. Minute. Freistoß von Johannes Geis und in seinem ersten Liga-Pflichtspiel Christopher Schindler kommt dann irgendwie mit dem Hinterkopf noch an den Ball ran und versenkt das Ding im Netz. Schönes Tor, eigentlich, ne?
1: Ja, finde ich aber vor allem auch erfrischend ehrlich, was Schindler da nahe geben hat. Manche sagen ja, weil die auch genauso gewollt, ne? so äh, äh, gedächtnis tor gedächtnistor Herr Schindler hat ja gesagt gehabt, er, er wusste, wenn man sich das mal durchgelesen hat, er hat gesagt, sie wussten, dass die quasi dann auf Abseits spekulieren bei solchen Art von Flanken. Und äh, deswegen musste er spät anlaufen, kam eigentlich zu spät und wollte dann einfach immer nur irgendwie noch den Ball in Richtung Tor verlängern und war eigentlich selbst überrascht, dass der Ball dann eingeschlagen hat ins kreuzig Aber äh, so, so, so zufällig es klingt, ich glaube, diese Situation muss man kreieren, solche Freistöße muss man ziehen, solche Flanken muss man schlagen, dann erzeugt man Gefahr und damit kann man auch quasi mit dem Hinterkopf, ohne hinzugucken, ein Traumtor erzielen.
0: Ja und vor allem. Finde ich, der Wille macht es dann auch aus. Ne? Ich meine, er hätte ja, hätte sich ja auch denken können, oh, komm ich jetzt nicht ran, lasse ich, lass ich gleich weg, bevor ich mir irgendwas tue. Aber er hat sich dann halt trotzdem nochmal gestreckt und der Wille hat dann letztendlich dann das Tor noch erzählt.
1: Ja, und auch die, die, ich meine, das machen wir schon länger, ähm, auch ganz erfolgreich. Letztes Jahr mit da beispielsweise immer wieder, dass wir letztendlich die Innenverteidiger auch bei solchen Freistoßsituationen die vorderste Linie ziehen und auch zum Freistoß hochmachen, ist natürlich immer ein Wagnis dann mit dieser modernen Watt restverteidigung ähm, Da muss wir ja aufpassen, wenn die Bälle nicht dahin kommen sondern schnell abgewehrt werden, was dann passiert. Ähm, aber das ist natürlich ein Konzept, das wir schon seit Jahren immer wieder machen, dass Innenverteidiger dann eben dann mit in die erste Linie gehen und es lohnt sich.
0: Ja, in der 62. Minute gab es dann ähnlich wie in Ulm kurz vor Schluss dann an der Mittellinie, also an der Seitenlinie in Höhe der Mittellinie mal wieder so eine schöne Rudelbildung, nachdem Clara müller deli ziemlich rabiat dann, ja, sozusagen aus dem, aus dem Feld gecheckt hat. Das sind, das sind so Fouls, wo, wo ich mir dann immer denke, Leute, muss das an der Mittellinie sein? Wenn halt wirklich die klare Absicht erkennbar ist, äh, hier geht es mir überhaupt nicht um Ball, sondern wirklich nur darum, den Mann zu erwischen?
1: Ja, wobei man sagen muss, es hat gelbe Karte bekommen, klar, er hat äh, das auch zu das ist auch die angemessene Sanktion dafür gewesen, er hat ihn ja nicht umgemäht, ne? also er ist halt, ähm, er hat halt seine Schulter reingedrückt und hat ihn halt, äh, das, das Unschöne war halt, dass es auf der Tatanbahn dann gelandet ist und äh, das, das tut bestimmt auch weh, ähm, aber letztendlich, klar, er wäre durch gewesen. Also, der, der Deli hat ja schon ziemlich Fahrt aufgenommen, hat, glaube ich, den ersten schon gut überspielt gehabt. war jetzt auch ein klarer schon vorbei, war im vollen Lauf, Kontersituation. Die linke Pausenbahn, glaube ich, war frei. Da haust du halt als Innenverteidiger oder als defensiver Mittelfeldspieler deinen Körper rein und pusht ihn weg, dafür kriegst du eine gelbe Karte. Ich fand die Aufregung, ist in Ordnung, da regt man sich drüber auf und da gibt es noch die Karte alles okay. Ähm, ich glaube auch eher, dass das dem Club gut getan hat um die Situation, weil man einfach letztendlich nochmal das Adrenalin freigesetzt hat, das man braucht für die letzte Viertelstunde äh, oder 20 Minuten, was das dann waren. Ähm, ein bisschen mehr sogar noch was, ne? Ähm, F2 ist ja fast eine halbe Stunde, noch. Ähm, die hat man auch gebraucht, um, um das Adrenalin hochzuhalten ne? und um zu sagen, so es ist es, das Publikum ist da und es ist Feuer im Spiel und das hat man schon gebraucht. Deswegen, ich glaube, das hat dem Club eher gut getan und Geld war angemessen.
0: Ja, wir hatten dann in der Folge auch noch dieses, dieses Solo von, von Erik Schoranoff, der dann sich relativ gut durchgesetzt hat, aber schlussendlich dann den Kasten verfehlt hat. Und in der 65. Minute dann Personal wieder ein bisschen was gewechselt. Und zwar kamen Tempelmann und Nürnberger für Geis und Dumann jeweils komplett positionsgetreu, oder?
1: Ja, genau. Also ist ja gut, äh, Tempelmann vielleicht noch ein Ticken Defensive, so wie ich ihn jetzt mal einschätze, als, als Geist und dafür Nürnberger vielleicht ein bisschen offensiver als die Mann. Aber im Prinzip und in der Summe hat man an allem festgehalten und wollte letztendlich mit frischen Kräften weitermachen.
0: Ja, dann habe ich so in den nächsten Minuten lediglich eine einzige Szene mir noch notiert. Das war dieser Alleingang von, von Nürnberger, der sich dann aber bei den Fortunen in der, in der Abwehr mehr oder minder festgerannt hat und den Ball dann nicht mehr behaupten konnte. Aber dann war irgendwie so, ja, haben sich die Mannschaften in meinen Augen mehr so im, im Mittelfeldbereich ja fast schon neutralisiert. Also wirkliche Chancen gab es eigentlich auf beiden Seiten dann erstmal nicht.
1: Ja, also eigentlich wie das ganze Spiel, muss man immer sagen, es gab im ganzen Spiel ja keine richtigen, echten Chancen, wo man sagt, also bis in den letzten Minuten vielleicht. Ähm, deswegen, das war eigentlich eine Fortsetzung davon. Düsseldorf wollte natürlich ähm, nochmal äh, nach vorne spielen. Nürnberg versucht sich zu kontern. Beides aber nicht so richtig geklappt, weil die einen auch zu unsauber in dem Offensivspiel waren. Äh, die anderen haben wir die Konter nicht sauber ausgespielt und sah ja es blieb es ein intensives Spiel ohne echte Höhepunkte aber wie gesagt, das war es eigentlich
0: das ganze Spiel Ja, in der 79. Minute kam dann Nikola Dovedan für den völlig entkräfteten Mats Möller Deli und zwei Minuten später eigentlich die erste Szene die wieder nennenswert war das war dieser Schlenzer von Borkowski den er aus 20 Metern abgelassen hat, aber Kastmeier hat das Ding dann auch ziemlich sicher dann zur Ecke geklärt
1: der war ja sogar noch dankbarer als der von, äh, von Martinia in der ersten Halbzeit. Der war ja mehr schon so, in, ja, so halb hoch in die Mitte. Durch das, die Idee war gut, aber der Abschluss war so halb gut. Also den muss er natürlich klar, und kann er fast festhalten, wenn ich mal sagen will. Aber es, es war natürlich wichtig, mal zum Abschluss zu kommen. Das ist ja der Punkt. Wie, wie, uns fehlt oft der Abschluss. Weil dann auch mal dann kann ein Kopf dazwischen gehen, da kann er einfach abgefälscht werden, da kann der Torwart mal äh, einfach sich verschätzen oder ihn abprallen lassen und was auch immer. Ohne Abschluss gibt es halt keine Tore, deswegen ist es gut, wenn Bälle bei uns aufs Tor gehen.
0: Ja, dann war Dove dann so, so ein bisschen Hauptdarsteller in den, in den letzten Minuten, war diese eine schöne Kombination, als Dove dann aus 20 Metern abgeschlossen hatte. Und ich glaube, in der 95. Minute war dann nochmal ein Kondal, mit diesem, mit diesem Fernschuss von Dovidan. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehe Dovidan, wenn er, wenn er eingewechselt wird, eigentlich immer ziemlich aktiv. Er bemüht sich auch. Aber irgendwie so dieses dieses typische Andi-Breme-Zitat, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, oder?
1: Ja, ich glaube, da sehen wir ein ähnliches Spiel und ähnliche Spieler ähm, er meint halt jetzt irgendwo, äh, wie gesagt, das Engagement ist da, wie gesagt, Taken dann absolut, ähm, sieht man auch, aber er versucht halt dann immer irgendwo was zu machen, was Außergewöhnliches und dann vielleicht äh, quasi mit einem Geniestreich alle Herzen wieder zu gewinnen, äh, wieder eben in dieser Nachspielzeit, wo er dann äh, mit einem Fernschuss versucht, irgendwo diesen Konter auszuspielen, einfach statt einfach den Ball zu halten, wir wegen bis zur Eckpfanne zu laufen. Wir hatten da 95 Minuten gespielt. Und stattdessen gibt er dem Gegner nochmal die Chance, den Ball wieder zu haben. Und du denkst da halt so, why? Ne? Warum, warum tut der Junge das? Es bleibt unglücklich, sagen ich mal so. Die Beziehung mit Dovedan bleibt schwierig.
0: Ja, kurz vorher war noch eine Szene, bei der Christian Martina sich auszeichnen konnte. Piotrowski hat aus 18 Metern abgezogen und Martina hat ihn ziemlich schön über, über die Latte drüber gelenkt. Aber ansonsten hatte ich den Eindruck, dass Fortuna zwar Druck gemacht hat, weiterhin aber nicht wirklich so gefährlich geworden ist und der Club das sicher und stabil hinten dann wegverteidigt hat und noch den einen oder anderen Konter dann gefahren hat. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt keine Angst, dass der Ausgleich fällt.
1: Also, da, da musst du, äh, hast du vielleicht die letzten anderen Minuten gesehen oder mit einem anderen Blick drauf, weil die gerade um die in der Nachspielzeit, das sah für mich zum Teil schon hasenwild aus. Es war ja nicht nur dieses, dieser Piotrowski-Schuss äh, äh, da, wo man sich fragen muss: der, gut, den darf Martin ja auch halten, weil er zentral war, trotzdem muss er ihn halten, tat auch gut. Ähm, aber warum der aus, aus aus 18 Metern da frei zum Schuss kommt, ist mir ein vollkommenes Rätsel. Dann hat man ja wirklich äh, zum Teil äh, Belagerungszustand für zwei drei, vier Minuten lang, gerade um die 90. bis 94. Minute rum, äh, wo die um uns rumgespielt haben, wie, am, wie ums Handballtor, ähm, immer wieder geschossen haben. Da hat auch, glaube ich, Schindler nochmal einen ganz entscheidenden Ball abgewehrt nochmal, der sonst aufs Tor gekommen wäre. Ähm, es, es war nicht viel, aber es waren so fünf, sechs Minuten lang in diesem Spiel zum Schluss, wo man sagen muss, da fällt normalerweise der Ausgleich und dann auch zurecht, weil wir da hundertprozentig geschwommen sind. Ähm, haben wir diesmal Glück gehabt? Da hat man auch einen guten Torwart in dem Moment mit dem, mit dem Thema und auch ein glückliches Süßchen von Schindler, glaube ich, war es. Und da, da kann dir aber einfach ein Tor reingehen und dann darf man sich auch nicht beschweren. Und das muss man auch abstellen. Da muss man so spielen und auch seine Konter besser ausspielen, mehr Zeit runterholen und so weiter. Das war nochmal brenzlig, fand ich.
0: Also jetzt, wo du sagst, dann habe ich diese Szene auch wieder, wieder so vom inneren Auge, als, als Schinder das Ding da noch geblockt hat. Das stimmt, das war, das war dann schon nochmal ziemlich knifflig. Du hast es angesprochen, man, man muss seine Konter besser ausfahren. Und da fand ich dann jetzt wiederum die 97. Minute, als Erik Schuranoff den Ball am rechten Strafraumrand bekommt und dann nach innen zieht, Fand ich, das hat er schon ziemlich abgekocht gemacht, wie er da gegen, gegen Prip in den Zweikampf gegangen ist, oder?
1: Jein, äh, also ich sag mal so, so wie er es gemacht hat, war es gut und er hat einen Elfmeter bekommen und das 2-0 gemacht und alles ist gut. Ähm, Läuft es blöd und der kriegt einen Fuß rein, ähm, kriegen die nochmal einen Ball. Ja, dann, ist, dann sagst du dir, wieso geht der nicht zur Eckfahne? Also das, ich sage mal so, in der, in der Szene, klar, holen wir uns den Elfer noch und, und machen das Tor. Aber ich hätte mir tatsächlich in dem Moment einfach lieber gewünscht, so wie es viele andere routinierte Mannschaften, so nach dem Motto Atletico Madrid machen, die gehen dann zur Eckfahne, stehen dann mit ein, zwei Mal rum, holen sich fünf Eckbälle, werfen äh, frei Einwürfe und zwei Eckbälle. Und spielen das Ganze dann minutenlang runter. Ähm, sobald ich dem natürlich in so einen Zweikampf gehe, kann ich alles gewinnen, kann aber auch alles verlieren. Da gibt es nochmal den langen Ball, da wird es vielleicht nochmal knapp. Ähm, daher die, einen, äh, die Konter hätte ich ganz gerne gesehen zwischen der 70. und der, und der 85. 90. Minute. Ähm, ab da Nachspielzeit will ich gar keine großen Konter mal sehen. Dann will ich eigentlich nur noch, dass wir die Zeit runterspielen. Aber natürlich war dann die, die Erlösung riesengroß und hat man sich richtig gefreut für Mannschaft, Team und auch für sich selber.
0: Ich weiß gar nicht, wer es war, ob das bei Sky noch Alois Schwarz war, der gesagt hat, ein erfahrener Spieler, Schäffler, wäre zum Beispiel an die Außenlinie gegangen und hätte den Ball da festgemacht. Genau. Äh, Schuranov als junger Spieler hat dann halt nochmal alles versucht. Auf der anderen Seite kann ich mich halt auch noch an sehr, sehr viele Szenen in den letzten zwei, zweieinhalb oder drei Jahren erinnern, als wir das wirklich auch versucht haben, Richtung Eckfahne zu gehen und nicht in der Lage waren, den Ball irgendwie festzumachen. Von daher, ja, also ich bin, ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Den Elfmeter selber und die Szene habe ich dann auch nur nachträglich gesehen. Ich bin eines dieser Sky-Opfer. Ich habe keine Bauchbinde gesehen, dass man irgendwie auf dem anderen Kanal schnipsen muss. Ja, es muss, glaube ich, irgendwie haben sich dann Dovedan und Schuranov ja noch irgendwie sozusagen um die Ausführung des Elfmeters fast schon gestritten und bis dann Valentini dazwischen ist und das Ding sozusagen auf seine Kappe genommen hat.
1: War auch wichtig, wir haben in letzter Zeit, ich, ich habe die Statistiken nicht im Kopf, aber ich habe so gefühlt, ja, haben echt viele Elfmeter in letzter Zeit vergleicht, in den letzten ein, zwei Jahren. Und. Äh, und das war ja auch gar nicht mal so schlecht, was der Kastenmeier da gemacht hat. Er hat sich ja tatsächlich ziemlich stark vom Schützen aus ins rechte Eck gestellt. Also nicht in die Mitte des Tors. Und, äh, und damit die lange die andere Seite natürlich angeboten. Und, äh, und da brauchst du schon Nerven, ne? also dann, um dann in diese Ecke dann zu schießen, weil man davon ausgeht, dass der rechter Kastenmeier dann sich tatsächlich dann doch am Ende im letzten Sekunde dann umorientiert. Ähm, kann auch schief gehen. Ähm, Valentini hat es gemacht, hat souverän gemacht und äh, ja, da war schon froh, dass da kein Dove da und kein Schulanauf geschossen haben, sondern jemand, der ein paar mehr Minuten schon am Platz gestanden hat.
0: Valentini trifft zum 2 zu 0. Ihm nehme ich das auch ab, als er dann sozusagen im Jubel des Vereinswappen auf seinem Trikot geküsst hat. Schließlich und endlich war das dann auch die letzte Szene des Spiels. Und wir sind dann gleich zurück mit unserem Fazit zum Spiel und sprechen über den neuesten Zugang beim ersten FC Nürnberg. Gleich hier bei total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. sportpodcast.de. sich was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und noch immer an meiner Seite der Alex Endel von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Alex, ein 2:0 Heimsieg im Glutofen Max-Marlock-Stadion. Für dich unterm Strich ein verdienter Sieg? Oder sagst du, das hätte durch die Aktion von Kovnacki in der 48. Minute nach dem martina foppa auch komplett anders laufen können?
1: Es widerspricht sich ja nicht. Ne? Also ähm, Es hätte auch komplett anders laufen können, trotzdem was verdient, was ist verdient. Ähm, ich glaube, beide hätten irgendwo einen Ertrag verdient, weil sie haben beide sehr, sehr viel investiert. Wir haben diesmal weniger vielleicht Fehler gemacht oder haben, naja, das will ich nicht mal sagen, aber wir haben die, das, was angeboten ist, besser ausgenutzt. Ja, der leichte Stellungsfehler bei der Vor dem 1-0, dann vielleicht, das, das Bein das stehen gelassen wurde und natürlich auch die äh, nicht genutzten Chancen das sind natürlich auch Fehler auf der gegnerischen Seite. Ähm, das haben wir uns zunutze gemacht und haben deswegen einen erarbeiteten, verdienten einzig gefahren und das war extrem wichtig, hin oder her was, was Robert Klaus vom Spiel gesagt hat Richtungsweisend oder nicht ähm, wenn wir mit drei Punkten oder weniger aus den ersten drei Spielen rausgegangen ähm, ist es natürlich eine komplett andere Nummer als wenn wir jetzt mit fünf Punkten dastehen das ist schon fürs Gemüter und für die Stimmungslage richtungsweisend, auch wenn es natürlich für die Gesamtsituation, Gesamtsaison nichts auszusagen hat. Also daher, ich finde, es ist verdient gewesen, weil man es sich erarbeitet hat und hat es nicht geschenkt bekommen. Es hätte aber auch anders ausgehen können.
0: Ja, dennoch muss man auch eines konstatieren. Also vor der Saison die, die größten Baustellen hat man bei uns in der, in der Abwehr ausgemacht. Und nehmen wir mal jetzt hier diese etwas wilde Schlussphase mal raus, fand ich, dass die Abwehr bis auf ein, zwei Ausnahmen eigentlich ziemlich sicher stand und das Ganze souverän alles wegverteidigt hat. Wie ging es dir da?
1: Ja, einerseits muss man das sagen, es ist natürlich, hängt ein bisschen auch ab von der, von der zum Teil wirklich erschreckenden Effizienz unserer Gegner in den letzten Jahren, wo ich immer das Gefühl hatte, wir mussten auch in der zweiten Liga nur einen Fehler machen und das ist dann immer auch immer so, gleich so gnadenlos bestraft worden. Jetzt haben wir irgendwie ein bisschen das Glück, dass man so Martinia-Patzer eben nicht bestraft bleibt, wird oder dass ein Ball nicht über fünfmal abgefälscht, dann doch noch durch die Beine geht in der Schlusssekunden und da rein eiert. Das ist beim Fußball oft nicht erklärbar, warum das manchmal so ist. Aber was mir tatsächlich insgesamt besser gefällt, muss ich sagen, und das ist nicht nur wegen des Ergebnisses, das hätte ich dir ja auch schon nach 20 Minuten so geschrieben, man hat so das Gefühl, dass sich so langsam jetzt wieder was formiert. Ist so eine Kompaktheit im Team, so ein, so ein Füreinander spielen. Man hat das Gefühl, die Mannschaft findet sich langsam mal und es fängt eben in der Defensive dann vorne an und geht bis hinten durch und die Offensive beginnt hinten und setzt sich bis nach vorne durch und äh, man hat so eine, so eine Idee, das Gefühl, dass sich so eine Idee langsam durchsetzt, was natürlich auch jetzt mittlerweile ein bisschen mit der Kontinuität auf der Trainerposition zu tun hat, hat man ja gehofft, dass es so kommt, ist es auch ein bisschen so nach vorne, wie gesagt, das ist dann auch die Königsdisziplin. Ne? Also hinten dicht verteidigen, das kann man irgendwo sicher arbeiten, kompakt im Mittelfeld stehen, kann man sicher laufen. Ähm, nach vorne braucht man, man diese Geistesblitze, da haben wir momentan nur Mats müller deli äh, der die immer wieder versprüht. Ähm, die anderen haben Luft nach oben und da denke ich auch gerade an Scheffler, der hat definitiv mehr im Köcher als das, was er zuletzt gezeigt hat.
0: Ja, Fabian Nürnberger möchte ich da an der Stelle noch, ja, auch, ja. noch nennen. Also Gerade in der letzten Saison war er doch oftmals ein sehr, sehr großer Aktivposten, der viel Dynamik ausgestrahlt hat und das fehlt ihm also so zumindest für meinen Eindruck in dieser Saison eigentlich noch komplett.
1: Ja, und äh, der Flo hat es ja auch mal in einem Tweet so schön bei uns äh, auch geschrieben, äh, die, das Problem der, der, dieser Raute, die uns deutlich mehr Stabilität gegeben hat und die uns scheinbar auch liegt, ist natürlich auch, wenn man halt nur eine Mats Müller-Deli hat, wenn der sich fallen lässt, auf die Außenposition ist, er fehlt er halt in der Mitte. Ne? er kann sich ja schlecht selber anspielen. Und da merken wir schon. Deswegen habe ich eigentlich schon ein bisschen Hoffnung, dass der das Lowcamper wieder mehr ins Spiel kommt. Der hat auch so eine manchmal so eine Genialität. Ich finde es auch schade, dass Hackback ist, aber gut, das ist nun mal so. Das den kann man nicht aufhalten. Weil der man auch sowas, sowas unkonventionelles versprüht hat und mal was machen konnte. Aber es so ist wieder bei der Kompaktheit, wenn du so einen Hack mit dem Spiel hast, der dann aber auch nicht nach hinten richtig mitarbeitet, ähm, dann fehlt dir wieder ein Baustein in dein Defensivkonzept. Ne? Also, deswegen, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber das, das, dauert noch so eine Zeit, bis mich da so halbwegs alles gefunden hat. Und wir hoffe, dass wir genug fitte Spiele haben und nicht so viele Ausfallzeiten, dass wir es nicht jedes Mal wieder kompensieren und fast bei Null anfangen
0: ja, komm, Sonntag geht es dann nur nach Ingolstadt, wo der FCI sicherlich alles daran setzen wird, die 1-6-Pleite in Darmstadt, wenn schon nicht vergessen zu machen, aber zumindest eine Reaktion zu zeigen. Aber Alex, mal Butter bei die Fische, der Club sollte trotz allem als Favorit in das Spiel gehen, oder?
1: Ich bin auch immer ganz ehrlich Butter bei die Fische. Ich bin ehrlich, in der zweiten Liga derzeit mag ich in keinem Spiel momentan echten ausmachen. Also du kannst wirklich komplett, kann da jeder gegen jeden an einem guten Tag ähm, gewinnen, ähm, weil du eigentlich keine Mannschaft hast derzeit, die von der Form und von, von ihrem Potenzial, wenn man sich das anguckt, durch die Bank ähm, eben diese Genialität hat, um Mannschaften auseinanderzunehmen, die an einem guten Tag ihre Primärtugenden abrufen, das heißt laufen, weisen, Einsatz zeigen, kompakt stehen. Wenn das stimmt, dann ist plötzlich auch Regensburg äh, oben auf, ähm, wenn die nach vorne ab und zu mal einen Ball reinmachen. Deswegen, du fängst wieder bei Null an gegen Ingolstadt, kannst natürlich ein bisschen mit breiter Brust machen, hast mehr Selbstbewusstsein. Aber dass wir jetzt da irgendwo hinfahren, egal wohin in der zweiten Liga und sagen so, die spielen wir jetzt her oder da sind wir Favorit, klarer Favorit, sehe ich momentan nicht. Ich bin mit dem guten Spiel mit dem Premier erstmal zufrieden, hoffen tut man natürlich immer auf mehr.
0: Ja, was denkst du, wie das Spiel laufen wird? Wird Ingolstadt versuchen, selber ein bisschen das Spiel in die Hand zu nehmen oder sind die jetzt durch dieses 1 zu 6 so verunsichert, dass sie sich erstmal sagen, oh, wir schauen jetzt erstmal, dass wir hinten die 0 stehen haben?
1: Ja, ich glaube so, so, so eine Klatsche ist immer einerseits extrem bitter, andererseits, wenn sie sich die 15 in Hand, aber.. Ähm... Dann, dann kann man das auch relativ schnell abhaken. Dann sagt man sich, okay, das war ein verwachsener Tag und das war es halt. Und, und dann schaut man sich meistens auch gar keine großen Videoanalysen mehr an, weil man sagt, so, so will man sich gar nicht antun und, und, und hakt das dann einfach als halbblöder Tag, blöd gelaufen ab. Deswegen glaube ich, wird eher das klassische Messer zwischen den Zähnen und, und Wiedergutmachung an sein. Dazu hat man natürlich mit, zwischen Nürnberg und Ingolstadt jetzt auch in der jüngeren Historie, äh, lebhafte Geschichte jemand nach wie vor aufzuarbeiten. Und äh, daher, ich glaube, ähm, das wird äh, das letzte Spiel nicht so viele Auswirkungen haben. Für Nürnberg tut der Sieg jetzt mal die fünf Punkte gut, weil man nicht mit so wackeligen Füßen auf dem Platz laufen muss.
0: Ja, wenn dann am Sonntag um 13.30 Uhr in Ingolstadt angepfiffen wird, so wird aller Voraussicht nach schon Konstantin Rausch mit im Kader stehen. Der FCN verkündete wenige Stunden nach dem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf die Verpflichtung des seit Anfang 2021 vereinslosen neunmaligen russischen Nationalspielers. Der 31-jährige Linksverteidiger hatte sich in den vergangenen vier Wochen beim Erstligisten Arminia Bielefeld fit gehalten und die gesamte Vorbereitung absolviert. Alex, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat die Nachricht von Coca Rauschs Verpflichtung, die mich übrigens während des A-Klassenspiels des LTV Gauerstadt bei brütender Hitze von 35 Grad erreicht hat, sehr, sehr erstaunt und überrascht. Also ich konnte mir da ehrlich gesagt erstmal so gar keinen Reim drauf machen. Wie ging es dir?
1: ich muss jetzt nicht auch sagen, mich hat sie kalt erwischt. Also, äh, vielleicht habe ich zu, wegen meines Urlaubs zu so wenig in, in die Gerüchteküche geschaut. Ähm, ähm, ich habe da hab dann plötzlich bei uns in den Kommentaren, nachdem wir einen Spielbericht veröffentlicht hat, äh, plötzlich stand irgendwas von Rausch und ich so, was. Äh, muss erst mal nachlesen, ob ich den Kontext vielleicht irgendwie falsch, falsch äh, verstanden habe und, äh, und habe dann eigentlich erst mal von dieser Verpflichtung tatsächlich erst erfahren und äh, ähm, ja, dann habe ich mir das nicht mehr überlegt. Also die erste Irritation war, dass er sechsmaliger russischer Nationalspieler war. Das habe ich wirklich komplett nicht mitgekriegt. Schande über mein internationales Fußballverständnis in den letzten Jahren. Ähm, und an sich, wie gesagt, finde ich 31, das tut mir immer so, als wäre es jetzt, äh, wäre schon quasi am Kreisenbett, ne? wenn man sich anguckt, welche äh, Spieler mit Rekordablösen schon jenseits der 30 derzeit noch gehandelt werden, äh, Scheint das Alter nicht immer ein Hindernis zu sein. Ähm, ich glaube schon, dass das noch ein guter werden kann und die die Vergleiche mit hans jürgen und Co. Ähm, äh, finde ich jetzt hinken jetzt ein bisschen. Man muss mal gucken, wie man Fit bekommt, hat auch nichts mit dem zu, zu tun. Ich glaube, das ist ein, ist ein guter Mann, wenn er fit ist. Und das ist eine Problemzone. Und das ist eine günstige Lösung, offensichtlich. Da dachte ich mir, okay. Ähm, eher dann auch, ich glaube, was ich jetzt gehört habe, dass, dass Rosenlöcher dann vielleicht geht, auch auf Leihbasis. Dann finde ich es jetzt wieder komisch. Aber, ähm, aber gut, das sind auch verschiedene zwei Seiten, die wir, die wir bespielen. Aber ähm, das Handwerker noch ein gestandener Spieler hinter sich mal für etwas Druck braucht, finde ich jetzt schon okay.
0: Also das waren, das waren so die Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind. Also nachdem letzte Woche ja das Gerücht aufkam, dass Handwerker eventuell noch gehen soll, weil sein Vertrag im Sommer ausläuft. Dann äh, direkt nach dem, nach dem Rauschtransfer kam dann irgendwie dass eventuell eines Rosenlöcher ausgeliehen werden soll, dass er Spielpraxis kriegt. Da tut er sich im Moment halt schwer. An Handwerker kommen da nicht vorbei. Und ja, nur durch, durch Training kriegt er halt auch nicht diese Spielroutine dann rein. Du hast Ivo Ilycevic gerade angesprochen. Das war auch sowas, was ich im Hinterkopf gleich gehabt habe. Aber unterm Strich muss ich sagen, so nach zweimal drüber schlafen glaube ich, dass Kocka Rausch eher so ein zweiter Konstant-Jakpa werden kann für uns.
1: Ja, ich denke mal, das, also mich hat's es eher gewundert, dass quasi das Handwerker so wenig Druck von hinten bisher bekommen hat, weil er dann doch, finde ich, trotz seiner Veranlagung, die er offensichtlich hat, auch wegen seiner U21 Nationalmannschaftsberufungen gehabt haben muss, dann in den letzten Jahren doch nicht so richtig den nächsten Schritt gegangen ist und immer wieder Rückfälle hat. Und, und, ähm, und dass es dafür unsere Jungs dahinter nicht gereicht hat, die schicken ja die Leute nicht umsonst weg. Ne? Ich denke, die schauen schon hin und denken sich, wenn der nicht vorbeikommt, brauche ich ja jemanden, der, der anders irgendwie Druck macht oder, oder Konkurrenzdruck aufbaut. Da kann Konstantin Rauch schon schon jemand sein, der allein mit seiner Erfahrung eine Rolle spielen wird. Also ich glaube auch tatsächlich, dass wir ihn, wenn er fit ist, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn er fit ist, ähm, schon bald öfters am Platz stehen sehen.
0: Ja, also vor, vor vier, fünf Jahren hätte ich bei der Personalie Rauschung mir wahrscheinlich genauso die, die Augen gerieben, aber eher ob der Tatsache, dass so ein Spieler für uns eigentlich eher unerreichbar war, weil gerade zu seiner besten Hannoveraner Zeit war er für mich eigentlich einer der besten linken Außenbahnspieler, den die Bundesliga gesehen hatte und ja, du hast es gesagt, ich meine 31 Jahre, Timmy Simmons war deutlich älter, als wir ihn verpflichtet haben und klar, er hat auf einer anderen Position gespielt, hat auf der Linksverteidigerposition, äh, konnte auf der sechs deutlich mehr Einfluss aufs Spiel nehmen, aber und wenn nur Handwerker dadurch etwas mehr mehr Druck verspürt, wie du schon gesagt hast, kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht kein ganz dummer Zug war, den wir da getätigt haben.
1: Ja, wir haben mit Valentin ja auch auf der anderen Seite an der erfahrenen Spieler. Wir merken ja auch, dass wir dass wir letztendlich den, den Druck mehr aus dieser Raute heraus entwickeln müssen und nicht von hinten aus richtig, richtig aufbauen können. Ähm, dann brauchst du vielleicht auch nicht mehr so zwei so wahnsinnig dynamische Spieler, die musst du halt dann die Rauter sondern ziehen und von Tatdruck machen. Also daher, ich glaube, wenn wir da mit jetzt hinten Valentini und dann ein Rausch und dann jetzt vielleicht noch ein Schindler, Schrägstrich Hübner und ein Sörensen, da hinten haben da haben wir schon vier rechte Fahne Abwehrrecken und die können in der zweiten Liga schon durchaus einiges, einiges wegputzen äh, mit ihrer Erfahrung. Also ich finde auch nicht, ist auch nicht vergleichbar mit Zorg, äh, der, der offensichtlich aber irgendwie auch nicht richtig fit geworden ist bis zum Schluss. Ähm, da hängt es, ne? wenn er fit ist, ist gut, wenn er nicht fit ist, wird er keine Option sein.
0: Ja, bis zum Abend des 31. August ist bekanntlich noch das Transferfenster im deutschen Profifußball geöffnet. Das ist sozusagen Dienstag in zwei Wochen, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt. Rechnest du denn noch mit weiteren Veränderungen im Club -Kader? ganz gleich ob zu oder abgänge? Ich
1: bin wirklich gespannt, aber ne? man hat ja auch gemerkt, dass sehr, sehr viele Spieler ähm, schon immer noch quasi äh, der Transfermarkt lauert irgendwie noch so, also jenseits der Riesentransfers von, von, von Messi und Co. und Lukaku ähm, ist dann doch vieles noch in Lauerstellung. Viele Mannschaften wollen eigentlich noch Spieler abgeben, Pokern sehr lange, ähm, weil sie sich einfach die, nicht die Ablöse, dann geht es schon gar nicht mehr darum, es geht um die Gehälter. Und, äh, und warten das wahrscheinlich bis zuletzt äh, darauf, irgendwie noch ein gutes Angebot zu bekommen. Und dann kann es gut sein, dass die letzten Tage wirklich nochmal echt richtig Dynamik aufnehmen, weil dann Mannschaften wie Bremen beispielsweise und Co. Ähm, die viel zu hohe äh, Gehälter haben für die jeweiligen Liga oder für die, die ihren eigenen Ansprüchen momentan und auch die Einnahmesituation, äh, dann einfach abgeben müssen. Und dann kann natürlich gut sein, dass man, dass man da noch richtige, Schnäppchen machen kann äh, von Spielern, die dann auf bestimmten Positionen weiterhelfen und, äh, und dann muss man halt nur noch das Gehalt stemmen. Ne? Daher denke ich mir, Hacking wird schon gucken, ähm, wen er vielleicht noch gewinnbringend verkaufen kann. Da ist Handwerker vielleicht tatsächlich noch eine Option. Ähm, schiebt man vielleicht auch noch mal auf Nürnberger, ob man den noch verkaufen kann. Ähm, alles, was Geld bringt, um dann am Ende auf den letzten Metern vielleicht noch mal die Position ähm, gegen nur noch Gehalt äh, adäquat besetzen zu können. Denkbar schon. Ich, kann mal, ich erwarte mir schon noch viel Bewegung im Transfermarkt. Aber das ist immer so wie eine Lawine. Es muss losgehen, dann kann es eine ganze Menge an Dynamik entwickeln. Wenn alle stehen bleiben, dann wird's wird es öde. Vielleicht auch gut so.
0: Ja, letztlich müssen wir also noch ein bisschen Geduld haben. Und dann werden wir sehen, wer zum 1. September dann noch alles auf der Webseite des rumreichen 1. FC Nürnberg im Profikader geführt wird. Auf alle Fälle danke ich dir, Alex, schon mal für deine Expertise und das kurzfristige Einspringen an deinem letzten Urlaubstag. Danke dir. Gerne doch. Nicht vergessen wollen wir natürlich, dass die Clubfrauen am gestrigen Sonntag mit einem 3-0-Auswärtserfolg beim FC Bayern 2 in die Zweitligasaison gestartet sind. Alle drei Tore erzielte Nastasia Lein, jeweils nach Contern in der 67., in der 87. und in der 92. Minute. Hierzu natürlich auch die allerherzigsten Glückwünsche vom gesamten totalbe club team zum Traumstart in die neue Saison. Ende der Woche gibt es dann wie immer das Gegnergespräch, das Felix mit einem Fan des FC Ingolstadt führen wird. Und wir werden uns dann kommenden Montag zur Analyse und Nachbereitung des Spiels gegen den FCI wiederhören. Bis dahin lege ich euch total bei Twitter, Facebook und Instagram ans Herz, ebenso natürlich Clubfans United. Wir freuen uns überall über euer Feedback. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald hier bei Total beklubbt auf meinen Sportpodcast.de. Total, Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de